Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve, siamo all'episodio 132 e non perdiamo tempo anche perché questa settimana ho meno link delle due scorse precedenti che erano una montagna e stavolta un po' di meno, non so che cosa è dovuto però vediamo di parlarne cominciamo subito con la prima notizia che ha rigirato parecchio non so quanti di voi hanno mai giocato a Far Cry 1 Ora, io me lo ricordo da ragazzino, Far Cry 1 ed era rivoluzionario specialmente per gli effetti grafici, nel senso mi ricordo che era il primissimo che ho visto che aveva un effetto grafico sull'acqua pazzesco con i riflessi eccetera, delle cose mai viste da questo punto di vista, già l'ho detto vista, e e, quanto pare è trapelato, non si sa bene come, il codice urgente del primo, la versione per essere precisi era 1.34, è stata caricata su Web Archive, e quindi è stata già un po' analizzata e adesso è pure su GitHub, quindi trovate il link eccetera, già lo stanno un po' analizzando pare che sia la versione che eh, prima del, diciamo, dell'implementazione del launcher di Ubisoft e questo, non ha il supporto per l'Xbox, perché il gioco uscì anche per l'Xbox e Far Cry rivoluzionò tutto il genere di FPS creando, aggiungendo il concetto di open world agli FPS ora forse ve lo ricordate ma sicuramente Far Cry 3 e 4 sono tra i più rinomati potremmo dire come eh, anche Blue Dragon mentre 5 ovviamente fu stata una grande delusione eh, quindi possiamo dire che è molto importante anche perché la Crytek che se non mi ricordo male è un'azienda croata era famosa nel mondo eh, open source perché di solito era quella che rilasciava tutto l'SDK per fare le mod ma anche il codice oggetto del suo engine il cosiddetto Crytek che se non mi ricordo male è anche alla base di Crisis quindi cioè, no roba da picchi e mezzo, ma anche eh, produttrice del gioco Sirius Sam, insomma, per essere poi una realtà europea, potremmo dire. Quindi adesso sta analizzando il codice sorgente, pare che non si possa compilare così com'è, richieda gli assets del gioco, ma anche ci sono proprio dei, dei problemi di compilazione, quindi adesso vedremo come si evolverà la cosa. Eh, però è curioso perché è molto importante come evoluzione della storia di, dei videogiochi, insomma. Detto questo è voluto mettere poi un tweet di Elon Musk Che è quello che dà il tema un po' alla puntata di questa settimana Ovvero da qualche giorno eh, Anzi dal primo luglio Sono cambiate le possibilità di vedere Twitter Nel senso che ad oggi per visualizzare i tweet Ci, sta, ci sono dei limiti Nel senso che ehm, C'è un limite di 600 Si era partito il primo Poi è stato aumentato fino a 1000 per dire, eh, per poter leggere un migliaio di post, quindi di tweet al giorno eh, Questo ha creato tutta una serie di problematiche Del tipo che Twitter ieri non funzionava, nel senso si autodossava Cosa vuol dire? Che Twitter si apriva la pagina e faceva richiesta a Twitter Mi dai l'elenco di tweet? Tu dice no col cacchio E lo continuava a fare tipo continuazione ogni mezzo secondo mandando, Creando problemi, probabilmente anche per questo è stato aumentato Ma anche che c'erano dei problemi in questa implementazione E si dice che è dovuto al fatto che il 31 giugno scadevano diciamo, i tempi di pagamento delle fatture di Twitter verso Google Cloud Quindi questo probabilmente rientra in tutta questa visione di taglio dei costi Che eh, tutti stanno remando contro Ma è molto sensata perché Twitter non com- può competere con Facebook e gli altri A livello di sponsorizzazioni eh, e di introiti E quindi deve poter essere indipendente Spesso ci si ragiona che tutte queste grandi entità hanno bisogno di un flusso costante di soldi perché costa tutto questo certo, comportate problemi tra cui quello che a me mi fa girare di più veramente le scatole ovvero Twitter, non so quanti di voi lo conoscono Twitter era una startup che Twitter si è comprata che praticamente permette di avere in una pagina una serie di, di tab nella stessa pagina delle colonne letteralmente 
che possono essere del tuo account o di altri account di cui tu hai accesso di vedere le notifiche tutte divise per colonne e anche tracciare hashtag eccetera è un'unica stessa schermata e questo perché aveva più di un account a gestire tipo così in questo modo gestivo quello di Mozilla Italia e di Mergit per me era un attimo cioè se io in una delle tre colonne per dire vedevo un tweet che valeva la pena potevo scegliere con quale account mandare rilanciarla e così via e questo mi permetteva a me di avere su uno schermo praticamente sempre Twitter, di vedere in tempo reale perché il problema di Twitter è che è in tempo reale e quindi si possono perdere facilmente moltissime cose perché basta veramente poco e io molte informazioni, spesso mettevo solo i tweet ma anche tanti link venivano proprio da Twitter quindi adesso vedremo un attimo se verrà perché ho dovuto staccarla, perché Twitter che adesso non funziona più la versione eh, precedente sono passati alla nuova versione che ha tutta una serie di limiti e che per fine mese Sarà disponibile soltanto per gli utenti verificati che pagano 8 dollari al mese per poter leggere tutto questo E quindi vedremo un po' come andrà a finire Il eh, podcast chiude? No, assolutamente Forse c'era bisogno di assestamento pure tutta questa gente che continua a scrivere a destra e manca Dovrà approfittare di altri social network di reti Io direi Reddit, però certo c'è tutto questo momento di casino di Reddit Quindi è tutto da vedere come si evolve Però è un dato di fatto che per me era una fonte di informazioni Anche che io seguivo gente che mi piaceva, no? Dopotutto il materiale viene fuori così per il podcast. Quindi potrebbe anche essere dovuto a questo o no, perché il blocco è successo da due giorni, quindi è proprio un momento di magra rispetto alle due settimane precedenti. Quindi vedremo come si evolve. Twitter che era gratuito, permetteva di, aggiung- di dare accesso anche ad altri, non stesso account, così tu non devi dargli il username e passo e devi tramite l'accesso di TweetDeck. Però con ognuno del suo account gli veniva data questa abilitazione, quindi permetteva insomma, di semplificarsi molto la vita, di tracciare le cose in tempo reale. Ed era molto comodo nel mio caso, ma ha smesso proprio ieri da, di funzionare. Cambiando completamente argomento, ci ritroviamo in eh, parlare di CommonJS. Ora, probabilmente molti di voi manco sanno cos'è, probabilmente molto meglio. Quando eh, nacque JavaScript server side, quindi dieci anni fa potremmo dire, eh, saltò fuori la necessità di capire come differenziare le API JavaScript lato server e browser, in modo tale che non si creassero conflitti ma anche che fossero diverse quindi anche dalle nomenclature e quant'altro ma c'era il problema che su javascript e lato browser non c'è nel senso che su browser tu metti i vari riferimenti dei file refile e in automatico il browser li carica ma in un sistema server side tu potevi poter definire le dipendenze e caricare non puoi farlo così perché tutti i linguaggi server side non funzionano no? in quel modo praticamente si fa un elenco e via e venne inventata questa standard commonjs che ha tutta una serie di problematiche eh, tra cui il fatto che non è asincrono, non si possono ritogliere in memoria le cose caricate, ha una serie di limiti. E nel tempo eh, venne praticamente de facto CommonJS <coughs> per i moduli e, ne, e divenne uno standard, però poi con la standardizzazione sono nato un nuovo standard e quindi spesso si trovano... La stessa libreria in due versioni, CommonJS è lo standard, quello ECMAScript per i moduli. E questo articolo fa un po' una storia di come si è evoluta tutta la storia di CommonJS, i vari problemi che ci sono, come si è cercato di risolvere, eccetera, però ancora oggi ci sta, non se ne va. Poi abbiamo il link che mh, è stato girato nel gruppo, ovvero che Google Bird, l'intelligenza artificiale di Google, eh, subirà, no, ha influito sulla privacy policy di Google. Praticamente adesso hanno cambiato dal primo luglio la privacy policy, praticamente dice che Verranno utilizzati i dati disponibili pubblicamente per essere per le intelligenze artificiali per l'allenamento. 
Quindi eh, è tutto da vedere un attimo come si evolverà questo e se influenzerà tipo leggo le mie mail, no perché si tratta di dati pubblici quindi sicuramente utilizzeranno il contenuto di quello che trovano nei siti internet, quindi ovviamente mezzo mondo, visto la potenza di Google da questo punto di vista, quindi è confermato l'articolo che Google utilizzerà dati privati, però... È tutto da vedere perché adesso ci sono un po' di cause anche di OpenAI insomma in merito a tutto questo. Certo è che è di fatto che lo fanno tutti i modelli di intelligenza artificiale sono allenati su... hanno bisogno di milioni di dati e quindi più ne dai e meglio è. Quindi non è che ci stanno proprio mh, alternative in tutto questo, cioè bisogna proprio darsi da fare e leggere mille mila cose per addestrare queste intelligenze artificiali che poi vanno continuate ad essere addestrate perché vanno aggiornate. Cambiando completamente argomento ci troviamo con le, la libreria LibJPEG Turbo che è stata rilasciata e con tutta una riflessione sul fatto che non ci sarà probabilmente la versione successiva e non si sa quando, anche perché dice io sono sviluppatore che lavoro su progetti per Zuzzo, cioè io campo grazie ai finanziamenti che supporto eccetera per altri e anche altri due progetti e questo qui è quello che mi frutta di meno e anche quello che mi provoca più lavoro, quindi... Non farò una nuova versione, non me ne preoccuperò se non ci sarà un supporto, anche perché i, i fondi che dovrei potuto avere allocale per questa versione hanno consumato quelli fino all'anno prossimo, quindi non ho slot di tempo perché io campo di questo, insomma. Quindi è tutta una riflessione di solito come l'open source eh, abbia bisogno di fondi, non si può farne a meno. Quindi ricordarsi che l'open source è fatto di persone non da, oh quanta balla gratis, infatti questa email eh, di annuncio fa tutta una riflessione sul fatto che ci sono aziende che ci campano. Eh, anche perché si, cos'è questa libreria? Una libreria che praticamente non fa altro che la compressione e decompressione delle immagini il più rapidamente possibile. Quindi potete immaginare, essendo JPEG, che utilizzata praticamente ovunque de più. Quindi non è sicuramente roba da poco. Certo è che lui dice la libreria entrerà in modalità manutenzione se non ci sarà un supporto. Anche perché questo è il dato di fatto. Poi abbiamo un articolo di come Microsoft è uscita fuori una presentazione interna che rivela che loro stanno lavorando alla realizzazione di una specie di client per avere Windows che è sul cloud, che non è una novità, l'ho visto fare già in passato, ovvero che tu c'hai il tuo computer che non è sto carrozzone ma è un client e ti colleghi a una cosa in remoto, streaming eccetera e interagisci con un server però con un'interfaccia di Windows. Un altro link che mi ha fatto venire da ridere, che credo mi sia stato girato The Wall Street Journal, che praticamente racconta di come sono, vengono, cominciano ad essere utilizzate le aziende artificiali per rispondere al telemarketing. Quindi per proprio fargli perdere tempo, pazienza e quant'altro, con delle chiamate generate dal computer e così via. Abbiamo poi un link che spiega come lavorare sullo Steam Deck, ovvero svilupparci sopra è problematico perché non è pensato per questo, non è pensato per essere modificato così pesantemente a livello di software, perché è limitato, ha tutta la sua immagine di Linux fatta in un certo modo e quindi uno sviluppatore deve poterci smagheggiare quanto vuole e quindi non è facile per niente, quindi sconsiglia di metterci le mani, però dice dopo tutto basta poco per resettare e rimettere l'immagine originale e far tornarlo come era prima. Abbiamo poi il sondaggio di Curl, Surl, non si è mai capito come pronunciarlo, che è tutti gli anni, e questa volta ci sono dei dati, un PDF che ho dato una sfogliata, sono una trentina di pagine, salta fuori che sta crescendo Windows 11, HTTP3 è utilizzato a quarto degli utenti, e, e HTTPS è il protocollo utilizzato seguito da HTTP e FTP, e poi c'è tutta questa riflessione di come Curl ha un impatto positivo sul mondo, per via del ci sono 92 sistemi operativi supportati eh, nel sondaggio che la gente ha partecipato 92 sono quindi sono anche di più e ho voluto mettere poi un link dell'Agi che è, una, è l'agenzia stampa che segue cioè ho la loro newsletter tutte le mattine praticamente 
che presentano questo studio di come l'Italia è tra paesi meno capaci di attrarre talenti dall'Unione Europea questo non mi stupisce onestamente visto che se ne vanno tutti via figurate a farli venire perché proprio c'è problema nel mondo del lavoro a livello di stipendi, di qualità secondo me non è principalmente solo problema di, la, di stipendi ma di qualità del lavoro perché spesso ci si trova in un mondo un po' farraginoso con delle meccaniche vecchio stile che oggi non sono più adatte Abbiamo poi The Verge che ci racconta di come Valve, 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 beh, quella dello Steam Deck, ha deciso di non approvare, secondo tutta la serie di regole, eh, progetti che utilizzano materiale realizzato da intelligenze artificiali perché non è difficile riconoscere il copyright del materiale, cioè se questo era generato con quello, è stata addestrata, che ne so, con materiale sotto copyright, noi non vogliamo avere problemi, quindi te lo impediamo. Che non è un ragionamento sbagliato, questo comporterà di fare delle riflessioni per chi eh, vuole utilizzare questo e finalmente accorgersene. Ho voluto mettere un link di Geopop che spiega come sono nate le penne a sfera. Eh, io non me l'aspettavo, si chiamano Biro, un nome del giornalista che le inventò negli anni 30. E, e la peculiarità, perché lui voleva una cosa che potesse continuare a scriversi in infinito, senza ogni volta perdere e scrivere, perché si ritrovò a utilizzare un inchiostro che era diverso rispetto a quello solito. E quindi avete problema a utilizzare proprio la classica calamai, eccetera. E racconta che poco funzionano le penne cancellabili, quindi perché è curioso e se è sempre domandato avete un, un modo per approfondire. Abbiamo poi un articolo che ci spiega come sta, si è cominciato il progetto RPCS3, che è l'emulatore di riferimento il migliore per la PlayStation 3, hanno cominciato a lavorare un emulatore per la PlayStation 4, però non è che si è, oh ma io già posso giocarci, no, ancora non è riuscito a far partire nessun gioco, quindi sono cose da vedere con calma e tutto il resto, anche perché parliamo della PlayStation 4, cioè... Sono macchine molto potenti e quindi richiedono pure un bel computer potente per fare un'emulazione. Abbiamo Wikimedia, quindi tutto l'ecosistema Wikimedia, Wikipedia, Pestretta, bla bla, che sono passati alla nuova licenza CC 4.0. E, fino a, e c'è un articolo che spiega perché. Secondo me quello più interessante è il fatto che loro nel tempo la licenza 3 aveva dei problemi a livello di traduzione, ognuno l'ha tradotte. E, e creando uh, dei problemi perché dipendevano insomma no? dove venivano utilizzate eccetera non adattate la 4 è invece una versione unica che è stata off- tradotta ufficialmente proprio da Creative Commons in uh, oltre 30 linguaggi, lingue no linguaggi quindi è stato pure semplificato tutto proprio la licenza per renderla più fruibile e poi ho detto che il fatto che noi siamo partassati alla 4 possiamo integrare altro materiale perché se hai la 3 non puoi avere del materiale della 4 licenziato in quel modo, se c'è la 4 prova a avere del materiale da 3, quindi ci apre l'opportunità di avere altro materiale menzionabile nella, nell'enciclopedia c'è poi questa notizia che viene dal mondo Android che Google ha deciso di deprecare nella versione Android open source cosiddetta OSP che è la base di Lineage e di molti altri eh, l'applicazione è fare telefonate e mandare sms e quindi adesso è tutto da vedere come si evolverà, se ci saranno app alternative e così via perché non saranno più de facto disponibili, non verranno più sviluppate o aggiornate Salta fuori poi un articolo che viene slash dot che è un riassunto di un video che è saltato fuori della CNBC che ha fatto un video riassunto di 15 minuti sulla nascita, la salita cre- e crescita e caduta di Skype, ovvero di come Microsoft l'ha comprata nel momento in cui Skype era riferimento, no? è sempre stato quello diciamo, il concetto di fare le videochiamate, all'inizio erano solo chiamate via internet e di come era mai stato soppiantato sia da Whatsapp che da Zoom. E c'è tutta la riflessione di come Balmer era direttore e presidente di Microsoft che era... Era il re di comprare cose, però non sapeva cosa farci con queste comprare. E che al tempo stesso poi ricordiamoci che Microsoft ha lanciato Teams, che ha soppianta anche lo stesso Skype. Quindi eh, ad oggi è un prodotto che è un po' non è chiaro come evolverà e che fine farà. 
Quindi è un po' di piacere perché io me lo ricordo, lo utilizzai Skype, poi smisi quando arrivò Google Meet per essere precisi, anzi Google Hangout prima ancora. Abbiamo poi un articolo che ci spiega come il Giappone sta valutando di fare delle regole per le intenze ufficiali come l'Unione Europea di cui abbiamo parlato abbondantemente nella puntata scorsa, quindi questo sicuramente cominciarà a mettere un po' a stringere le corde, insomma, a chi vuole fare l'intelligenza artificiale. Abbiamo poi un articolo di Phronix che ci spiega come le CPU AMD stanno crescendo moltissimo tra i giocatori Linux. Questo viene dal sondaggio mensile di... che fa Steam, ovvero tut... dove si installa l'automatico no, della diagnostica, vengono raccolti tutta una serie di caratteristiche. Dico, AMD sta crescendo. Questo è dovuto sicuramente allo Steam Deck, ma anche perché ad oggi moltissimi portatili di base che hanno Linux hanno AMD, perché così non devi avere la scheda video e i driver per AMD su Linux sono... Non buoni, di più, funzionano benissimo, c'è cioè portatile, infatti che aveva proprio delle serie Linux e te lo danno con una MIDI Ryzen, quindi ha il suo perché, perché funzionano molto meglio e ci stanno lavorando tantissimi proprio la stessa azienda MIDI per migliorare le prestazioni e tutto il resto, il supporto eh, dei propri processori su Linux. Quindi sta crescendo questa percentuale molto e che fa piacere ovviamente. Ecco poi mi ero scordato, abbiamo messo già pure il link diretto proprio oltre a GitHub anche dell'archivio su Web Archive. Uh, quindi vediamo. Poi ecco, c'è questa lista di come il videogioco Signore di Anelli Gollum è stato un floppone gigantesco, infatti effettivamente è un po' brutto da vedere, e che l'azienda che ha sviluppato il gioco ha deciso di chiudere completamente il dipartimento che ha sviluppato il gioco. Proprio così, ta! L'ha chiuso e si occuperà di altro nella vita. <ride> dopo, quando devono che gioco, bisogna fare il successivo, perché dopo tutto sono diritti, tu li devi pagare, eccetera. Cioè, quindi possiamo dire che è stato un, veramente un floppone. Perché è stato un floppone? Si dice che internamente a livello manageriale, guarda un po', ci sono stati dei problemi proprio a livello di organizzazione e di sviluppo di videogioco, cammina in continuazione e quindi ne ha subito il gioco. Abbiamo poi un articolo che viene da Google Open Source, che ci racconta di come 5 fatti da un sondaggio fatto internamente ai dipendenti Google riguardo l'adozione di Rust internamente. Ricordiamoci che poi Google ha implementato Go, che potremmo dire che è quasi il competitor, però stanno utilizzando sempre di più Rust. Il primo, uh, primo fatto è che eh, non è vero che Rust richiede più di 6 mesi per, in, per essere imparato, loro dicono che eh, la media è di 2 mesi o meno per imparare a essere utilizzato. Poi il fatto che il compilatore Rust non è veloce è fatto confermato ma ci stanno lavorando fatto che poi eh, non sia sincrono abbia dei problemi con le macro è stato negato fatto che il compilatore Rust è molto avanzato a livello di errori nel senso che ti suggerisce addirittura come correggere i problemi posso assicurare che nei linguaggi di programmazione compilati avere quel tipo di informazione è importante perché altrimenti uno perde tempo a leggere documentazione e capire dove ci sta l'incongruenza l'incompatibilità o qualche dipendenza no, invece tu hai degli errori molto avanzati che ti dicono come devi correggerlo per, fa- per risolvere il problema quindi permette di se- il lavoro di semplificarlo in modo molto rapido per uno sviluppatore e poi anche il fatto che chi scrive codice Rust è molto soddisfatto della qualità del codice rispetto ad altri e anche di come sia più facile leggere il Rust che di altri proprio per come è pensato il linguaggio. Abbiamo Google, di nuovo con The Verge, che ci racconta di come Google ha licenziato brutalmente tutto il dipartimento pubblicitario di Waze. Waze è quest'app per i trasporti, per le mappe, che è un competitor di Google Maps, che viene utilizzata principalmente perché ha i dati migliori per gli autovelox. Se l'è comprata Google anni fa e al suo dipartimento pubblicitario ha detto Google siccome ha deciso di, assor- di integrarla sempre più, quindi secondo me piano piano vedremo la morte, ha deciso di chiudere il dipartimento pubblicitario perché Google già ce l'ha. Quindi vogliono passare interamente a quello di Google dentro Waze, quindi sicuramente loro stanno facendo questa cosa con calma perché Waze l'hanno già comprata qualche anno fa. 
Abbiamo poi eh, questa notizia che io non l'ho capita onestamente, nessuno ne ha parlato tanto di questo concetto che l'Unione Europea, anzi la Commissione, sta valutando l'arrivo dell'euro digitale che sembra una, un'altra valuta con il suo valore e quant'altro che può essere scambiato con l'euro fisico. Il motivo qua d'altro non si capisce, è tutto da vedere. Poi vi ho voluto mettere questo articolo, eh, che praticamente è una riflessione di come Google ha, ha deciso di svigolarsi da un evento che sarebbe successo, organizzano queste aziende della Silicon Valley, spesso eventi no, per sensibilizzare nel mondo LGBTQI e tutte le altre lettere, più quante quali sono, e... È stato organizzato un evento drug show e Google, per via di tutta una serie di eh, com, diciamo, segnalazioni del fatto di gente che si è sentita eh, non turbata, possiamo dire, eh, non a proprio agio, perché è discriminatoria a livello religioso, eh, si è ritirata dalla partecipazione a questo evento. Ed è molto, io l'ho voluto mettere perché è molto interessante, no? perché di solito si spezza sempre da un certo punto di vista, però qui abbiamo, vengono utilizzate le stesse carte sullo stesso argomento, no? Quindi ultimamente c'è effettivamente un po' di riscontro negativo per tutte queste aziende che fanno così solo per il mese di giugno, no, quando era maggio, no, era giugno, il mese di giugno tutti cambiamo le bandiere, però si continua a fare le cose ugualmente, no? Solo questa cosa di facciata proprio brutale e di come no, c'è un, un calcio indietro nel senso... Cioè, si fa solo una questione di, di pubblicità, di immagine, quando invece bisognerebbe fare sicuramente altro per sensibilizzare su queste tematiche, perché diventa soltanto la bagnerina, cioè se mi sono messo la spilletta, sono bravo così e finisce lì. Però non si affrontano veramente problemi. Poi ho voluto mettere un articolo di Cyber City, che sicuramente l'avete visto, che ha riferimento per tutte le cose che guardano Linux, tutorial, oggi fosse un domani, e ho scoperto che esiste un firewall per l'USB eh, installabile su Linux, si chiama USB Guard, che praticamente con una configurazione permette no, di, di definire i, quali dispositivi possono avere un certo tipo di accesso e fare cose con il computer a livello proprio di interfaccia kernel. Quindi è molto interessante perché fa vedere gli esempi, come si installa e poi come si configura, eccetera, perché onestamente non ci avevo mai pensato, però è il suo perché se uno vuole fare un ambiente blindato con una soluzione del genere potrebbe onestamente, no? Quindi ve lo lascio lì per chi vuole curiosare. Abbiamo in conclusione il mio articolo dell'attività del mese di giugno 2023, eh, che non è stato grandissimo a livello di open source se non per eh, dieci anni come Mozilla, eh, come volontario Mozilla di cui ho già parlato. Certo è che ho lavorato parecchio sulla migrazione dei siti ILS a Nicola, che è questo site generator di cui ho fatto pure una par request e delle patch a dei plugin che gli ho segnalato, fatto eccetera, perché ci servivano delle cose a noi. Adesso stiamo preparandoci a fare questa migrazione, dobbiamo solo sistemare la CI per fare il push di tutte queste, della versione nuova, in modo tale che deprechiamo Jekyll con tutte le problematiche stesse che ci dà. Queste erano i link della settimana, non tantissimi onestamente, sicuramente io già so che forse la settimana prossima non, credo di fare la puntata martedì, Spe, per chi non se lo ricorda di solito ad agosto io prendo due settimane di ferie e quindi non registro, però vediamo un attimo se i giorni saranno sempre martedì o quant'altro, perché è tutto da vedere ecco, come si evolveranno le mie fonti di informazioni. Quindi vi invito a partecipare al gruppo Telegram del podcast, basta che mi scrivete come mettiamo avanti, vi invito, siamo 50 persone, quindi eh, potete partecipare anche a quelli lì che vengono da qui. Quindi ringrazio tutti quelli che me li girano, tipo Fatua Linux, spero di dirlo correttamente perché ogni volta ho il dubbio. Eh, Fatua Lux, scusatemi, infatti, vedete. Eh, quindi... C'è sempre un po' di roba interessante da trovare, vedremo un attimo con l'estate se era letto o meno, perché ogni anno a quanto pare è completamente diverso, però 
Sicuramente il podcast in un modo o nell'altro ci sarà, bisogna vedere un attimo come si evolve con il caldo, non so voi, ma comincia a farsi sentire... Eh, vi ricordo il calendario di eventi Linux e la pagina dell'attività per contribuire al mondo 28 e 5 minuti e ci vediamo alla settimana prossima. Ciao!